1: internautas ligados nesse momento na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, já sentiram o clima dessa noite de sexta-feira, não é? Sextou com o programa Cinema Livre que está no ar, programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês, cinéculos e cinéculas de plantão com bastidores, notícias, curiosidades, os perfis dos astros e estrelas, as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema. Programa Cinema Livre, aqui na web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, comigo, o Elin Tamacedo, aqui direto de Belém do Pará, na, na, no apoio, na operação, né? na, na parte, nos bastidores do programa, temos o parceiro, amigo, botafoguense, revolucionário, Dirlei Santos, direto do Rio de Janeiro, e o programa Cinema Livre ainda conta com a colaboração do nosso querido, também amigo e parceiro, que deve estar por aí, daqui a pouco vai aparecer os comentários dele, Almir César Filho, Certo? Sextou com o programa Cinema Livre nessa noite de 26 de março de 2021. Está terminando o mês de março, né? Chegando abril. E a gente já começa o nosso programa, então. Pegue a pipoca se ajeite aí onde você estiver já sentiu o clima que nessa sexta-feira o tema vai continuar sendo o especial Grandes Monstros do Cinema com King Kong, o filme original de 1933. Mas antes de falarmos do King Kong, nós vamos para já o nosso tradicional curtas e as notícias de última hora do mundo do cinema para vocês amantes da sétima arte, curiosos em saber o que é está que acontecendo no mundo do cinema, certo? A nossa primeira notícia é uma notícia ótima para nós, fãs do Pantera Negra, fãs de Michael B. Jordan, um dos grandes atores, artistas dessa nova geração de Hollywood. Michael B. Jordan estreia na direção, na sequência do filme que o revelou para o mundo do cinema, Sim. Com informações do site Mundo Negro, a sequência do filme Creed foi anunciada e com novidades. Michael B. Jordan, o eterno Killmonger de Pantera Negra, não só estrelará Creed 3, como também fará sua estreia na direção com a franquia. Pois é, ainda de acordo com o site, o ator soltou um comunicado e nesse comunicado ele fala né, da emoção de estrear na direção, é, de dirigir a sequência de Creed, né do filme que o revelou como ator para o mundo do cinema, especialmente depois de atuar em filmes anteriores. No comunicado, ele cita o diretor Ryan Coogler de Pantera Negra, e o ator Denzel Washington como fontes de inspiração para ele. Abre aspas, esta franquia é e, em particular, os temas de Creed 3 são profundamente pessoais para mim, disse Jordan. Ele informou ainda que é, está ansioso né, para mostrar, para compartilhar com o público mais um capítulo da história do Adonis, né, do personagem Adonis, é, e disse que o filme é, não tem uma previsão de estreia, na verdade, tem uma previsão de estreia para ano que vem, 23 de novembro de 2022. Vamos, então, aguardar ansiosamente essa sequência do filme Creed, que deve ser a sequência final né, dessa trilogia, e ver como é que Michael B. Jordan vai se sair na direção desse filme, que é um filme já muito simbólico, que tem uma história que também remete ao clássico rock, o lutador, com Sylvester Stallone, e também é, se mistura com a história pessoal de vida do Michael B. Jordan. Estou super feliz por ele, gosto de Creed, acho o um filme massa, acho bem bacana. Tomara que dê tudo certo para ele, que é lindo, maravilhoso e muito gente fina, certo? Seguindo aqui o nosso quadro curtas com as últimas notícias do mundo do cinema, uma ótima notícia para os profissionais do audiovisual brasileiro. Olha só, gente, a Amazon... Amazon Prime, abre inscrições para o Fundo de Ajuda aos Profissionais do Audiovisual Brasileiro. Pois é, de acordo com o site do ICAB, o ICAB ele é o Instituto né, de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros e voltado a apoiar os profissionais do setor audiovisual brasileiro que tiveram sua renda comprometida devido à pandemia da Covid-19. Então, esse fundo vai ser voltado para esses profissionais, né, para solicitar esse benefício, que é o fundo da Amazon Studios e da Prime Video. É, esse fundo, inclusive, é gerido pelo ICAB, Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros. E os profissionais né, do audiovisual, eles podem né, se inscrever a partir do site do ICAB, segundo o site Mundo Negro, o endereço é importante, é, primeiro, eles terem, obedecerem aos critérios de elegibilidade descritos no site do ICAB, né, para poder se inscrever e solicitar o benefício sob forma de doação em único depósito. É, tem o um site aqui, é importante também ressaltar que esse apoio não demanda qualquer vínculo né, com a Amazon associação ou envolvimento profissional com o ICAB também, assim como não caracteriza qualquer tipo de acordo contratual. As inscrições permanecerão abertas por quatro meses, num período de quatro meses, e vocês, os profissionais do audiovisual brasileiro, podem se inscrever pelo link, que é o link do site do ICAB. Se eu conseguir olhar aqui no computador, que hoje resolveu não me ajudar, eu vou falar o link para vocês. Deixa eu ver aqui rapidinho. Qual é o link? Bom, entrem no site do ICAB, Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros, é icabibrasil.org.br, fundo Amazon, tudo junto. Esse anúncio ele foi feito pela Amazon no último dia 23 de março, certo? E, gente, muito importante esse fundo de ajuda para os profissionais do áudio brasileiro. Eu acho muito importante que empresas como a Netflix e agora a Amazon estejam dispostas, né, já que estão aqui no território brasileiro ganhando dinheiro, né, produzindo também conteúdo, é, para o público brasileiro nada mais justo também que façam essa contrapartida ajudando o profissional audiovisual, profissional do audiovisual brasileiro nesse momento tão difícil que todos nós estamos vivendo, certo? Seguindo o quadro curtas será que a gente vai ter ainda nesse semestre Godzilla versus King Kong? Será que agora vai? Pois é gente, por que, que eu estou fazendo essa pergunta? Porque mais uma vez, nós tivemos o adiamento da estreia né, oficial de, Kim, de Godzilla vs Kong. Sim, adiaram, a Warner adiou dois dos seus dois últimos lançamentos. Ela adiou Godzilla versus Kong para 8 de abril e o Mortal Kombat, que também é um filme super aguardado pelos fãs né, de videogame, ele também foi adiado e está previsto para 22 de abril. Marquem aí na agenda de vocês. 8 de abril, Godzilla vs. Kong, 22 de abril, Mortal Kombat. Vale lembrar que a estreia nos Estados Unidos terá a data mantida. Não mudou nada lá na Gringa. Tanto nos cinemas quanto no stream da HBO Max. Na sinopse desse novo filme, Godzilla vs. Kong, quando esses adversários míticos se encontram em uma Espetacular batalha na qual o destino do mundo entrará em jogo. Kong e seus protetores embarcam em uma jornada perigosa para encontrar o seu verdadeiro lar. Com eles estagia uma jovem órfã que tem uma ligação única e forte com Kong. Mas eles não sabiam que estavam no caminho de um Godzilla enfurecido que está deixando um rastro de destruição pelo planeta. Esse combate épico entre os dois titãs, instigado por forças ocultas, é apenas o começo do mistério que jaz no núcleo da Terra. Kong vs. Godzilla vs. Kong é dirigido por Adam Wingard. de Você é o Próximo, e o longa dará continuidade aos eventos de Godzilla 2, Rei dos Monstros e Kong, a Ilha da Cavilha. Vamos aguardar ansiosamente essa estreia. Não vejo a hora, gente, de conferir esse filme. Seguindo o quadro curtas, diversidade versus lucro. Representatividade importa? Importa e muito. Inclusive lucrativamente para a indústria cinematográfica. Sim, Hollywood pode ter perdido por ano 10 bilhões de dólares por ter menos representatividade negra na tela grande. Sim, de acordo com o site da revista Forbes, o lento progresso da indústria do entretenimento para investir mais dinheiro em talentos e criadores pretos em Hollywood está custando bilhões à indústria, revelou um relatório da McKinsey Company, divulgado no último dia 11 de março. Estima-se que a indústria de cinema e televisão dos Estados Unidos, sem incluir esportes ou reality shows, é, gere 148 bilhões de dólares anuais e poderia aumentar a receita anual em 7%, ou cerca de 10 bilhões de dólares ao ano, melhorando a representação negra no set e na tela, de acordo com o relatório. O interesse do público por narrativas diversificadas está aumentando, concluiu a McKinsey. Apenas entre 2017 e 2019, a demanda mais do que dobrou. Ou seja, é, novos projetos de televisão que apresentavam elencos compostos por pelo menos 40% de minorias raciais e étnicas. No entanto, esses projetos liderados por negros ainda são subfinanciados e desvalorizados em Hollywood, de acordo também com a McKiss, apesar do fato de frequentemente obterem retornos maiores do que em outros projetos, ou seja, Hollywood ainda não entendeu que representatividade importa principalmente para essa indústria cinematográfica capitalista que tem o lucro, né? os blockbusters, né? principalmente os grandes filmes com os grandes astros e estrelas de cinema como o seu principal chamariz. Então, desde essa ascensão de vários atores e atrizes negras em papéis de destaque, principalmente após o sucesso de Pantera Negra da Marvel, está mais do que na hora de Hollywood entender que representatividade importa não só na questão social, política, mas também importa muito na questão mercadológica, financeira e business, né? Negócio, porque Hollywood também é negócio, certo? E olha, esse estudo foi feito nos Estados Unidos, mas seria muito importante realizar um estudo desses aqui no Brasil também sobre as nossas produções cinematográficas e televisivas, né? Bom, seguindo aqui o nosso quadro curtas, a última notícia é do BBB para as telas de cinema. Pois é, tem ex-BBB aí que vai estrear no cinema, né? e fazendo não um filme qualquer, mas um filme que vai dar muito o que falar. Saiu o trailer inédito do filme sobre Suzane Von Ristock, com Carla Dias no papel principal com informações do site Hypenis. Pois é, o nome do filme é A Menina Que Matou Os Pais. Carla Dias é a estrela desse filme, A Menina Que Matou Os Pais, e também do filme O Menino Que Matou Meus Pais, que acabam de ganhar um novo trailer de quase dois minutos de duração. Eu vi o trailer, tá massa o trailer, gente. O conteúdo divulgado em primeira mão pelo site do Hugo Gloss exibe novas cenas dos longas que narram a história real do assassinato brutal do casal Manfred Albert von Ristock e Marízia von Ristock. É mortos pela filha Suzane em 2002. A menina que matou os pais era o ponto de vista da mandante do crime, Suzanne von Ristock, interpretada por Carla Dias, que deu o que falar no Big Brother Brasil 21. Ela foi a eliminada da semana. Já O Menino Que Matou Meus Pais apresenta a versão de Daniel Cravinhos que namorava Suzane e, ao lado do irmão Christian, assassinou o casal. Os filmes tinham previsão de lançamento para 2019, há dois anos atrás. Mas a pandemia atrasou o lançamento. O novo trailer diz apenas que a data de estreia será divulgada em breve. A produção não tem relação com nenhum dos autores do crime e teve como fonte os autos do processo. Gente, bem interessante o cinema brasileiro hoje abordar, na minha avaliação e opinião, histórias reais, histórias de crimes que chocaram o país e que, de alguma forma, também podem fazer uma discussão sociológica, né, antropológica até, sobre a sociedade que nós vivemos. Nós consumimos muitos filmes sobre histórias cruéis e reais do cinema de Hollywood, então, tem toda uma polêmica em relação a esse filme que a Carla Dias vai protagonizar. Se o filme deveria ser feito, se o filme não deveria ser feito. Eu acho que cinema conta histórias, histórias reais e histórias ficcionais. É óbvio que esse filme é uma ficção inspirada em fatos reais, ou seja, não vai ter o comprometimento de ser realmente... Né, totalmente real, porque não é um documentário, é um filme, então óbvio que deve ter alguma romantização aí, mas acho muito importante terem filmes assim e a gente assistir. Aliás, quem quiser, quem não quiser assistir, beleza, certo? Terminou o nosso quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema, a gente vai para o break, agora para o intervalo da campanha da web rádio Censura Livre, e na volta a gente tem o gorila gigante mais amado do mundo do cinema aqui com a gente. King Kong, de 1933. Rapidinho, sai daí.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Apoie a campanha da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, uma web rádio independente, com uma programação muito especial feita para vocês, ouvintes e internautas. É, não esqueçam de dar o um like de vocês nas nossas redes sociais, né? de deixar também os comentários de vocês aqui no programa Cinema Livre. Deixem os comentários sobre alguma notícia do Curtas, sobre o filme da semana. Não esqueçam também que nós temos um e-mail, que é o quadro cinemalivre.gmail.com para vocês mandarem sugestões de filmes, de perfis de algum ator, atriz ou diretor ou diretora, né, que vocês queiram ver aqui no Cinema Livre, certo? Bom, agora a gente vai falar sobre o tema da semana do Cinema Livre Que é uma continuidade do tema da semana passada É o especial Grandes Monstros do Cinema Parte 2, parte final Eu adoraria fazer vários especiais assim Esse é o primeiro de vários especiais que a gente vai fazer aqui no Cinema Livre E esse especial ele não é por acaso, né? Tá Linkado diretamente a esse aguardado lançamento né, De Godzilla versus Kong, que foi adiado Acabamos de noticiar no quadro curtas né, Agora para 8 de abril, assim esperamos E ele também, esse especial, é para falar sobre Essas criaturas icônicas do mundo do cinema né, Que fizeram história no cinema, na tela grande Marcaram as nossas vidas, marcaram as nossas lembranças né? e a gente acabou se apaixonando por elas, se apaixonando por suas histórias. Na semana passada, na semana passada nós falamos sobre Godzilla, né? o grande lagarto japonês, e hoje nós vamos falar sobre o gorila gigante mais lindo da história do cinema. Gente, eu sou Tim King Kong, eu não vou esconder aqui, mas eu me apaixonei pelo Godzilla também, tá? Então, assim, eu tô agora assim, amando Godzilla, amando King Kong, mas... King Kong tem o um, um meu amor, o um meu coração e nós vamos falar sobre ele, vamos falar sobre o filme original, né? o filme que deu início à saga de King Kong no mundo do cinema, King Kong de 1933. Foi em 1933 que o planeta ficou conhecendo aquele que se viajar, Foi lá, o é, da... se tornar um dos monstros mais icônicos da história do cinema. Sim, e de toda a história ficcional. King Kong. Bom, de acordo com uma pesquisa que eu fiz no site Aficionados, desde os seis anos de idade que o Miriam C. Cooper, que é o cara que criou o King Kong, ele era completamente obcecado por gorilas. A sua paixão acabou por se materializar em algo super icônico muitos anos depois, quando ele fez uma viagem à África que foi fundamental para que isso, né, para que essa história do King Kong se tornasse realidade. É, durante, inclusive, as gravações que ele fez em África de um dos seus filmes, quando ele foi lá, é, o cineasta teve o seu primeiro contato direto com uma família de babuínos e foi isso que fez com que ele tivesse a ideia de criar um filme sobre primatas. Foi assim que Cooper começou desenvolvendo um filme de terror, tendo como personagem principal um gorila gigante. O diretor ele já tinha na sua cabeça uma ideia bem desenvolvida daquilo que queria fazer, sendo que uma das primeiras cenas projetadas foi a de um gorila gigante no topo de um edifício em Nova York, lutando contra aviões militares. E é essa cena que é a cena mais icônica do filme King Kong de 1933 e uma das cenas mais icônicas do cinema. Né? Quando a gente pensa no cinema tem 125 anos, 126 anos, né? você pensa em algumas cenas icônicas e você não tem como não lembrar desta cena de King Kong, que logicamente foi refilmada com uma tecnologia mais desenvolvida, né? mas a emoção dessa primeira cena construída em 1933, ela é para mim única. King Kong é um filme estadunidense de 1933, dos gêneros aventura, suspense, fantasia e terror, dirigido por Miriam C. Cooper e Ernest B. Schoedsack, para a Rádio Pictures, com roteiro de James Ashmore Creelman e Ruth Rose. estão me ouvindo? Como eu estava dizendo, é, King Kong ela, ele é uma história, do um gênero de terror, aventura e fantasia. O diretor tinha na sua cabeça uma ideia bem desenvolvida daquilo que queria fazer, sendo que uma das primeiras cenas projetadas foi a de um gorila gigante no topo de um edifício né, em Nova York, lutando contra aviões militares e ele, essa versão de King Kong ela foi considerada, em 1991, a versão de 33, foi considerada cultural, histórica e esteticamente significativa pela Biblioteca do Congresso e selecionada para preservação no National Film Registry. O filme teria, depois de 1933, três remakes lançados em 1976 2005 e 2017. O enredo do filme trata sobre uma equipe de cinema liderada por Cole Derham, vivido pelo ator Robert Armstrong, que viaja para a Ilha da Caveira, acreditada ser apenas uma lenda, e se depara com uma civilização primitiva que oferece mulheres a Kong, um deus-gorila gigante. Quando essa civilização captura Anne Daryl, vivida pela atriz Faye Ray, a estrela do filme, a equipe de marinheiros, agora liderada pelo valente e apaixonado e imediato Jack Driscoll, parte em resgate, enfrentando inúmeros perigos, tais como dinossauros e insetos gigantes. Gente, King Kong acontece num contexto histórico muito importante dos Estados Unidos. Nós estamos falando de 1933. E três anos antes, aliás, quatro anos antes, os Estados Unidos vivia a grande depressão americana, né? com a queda da Bolsa de Valores de 1929. Era a primeira grande crise do sistema capitalista, da sociedade capitalista, no centro do coração do capitalismo, que é os Estados Unidos. Então, esse filme, ele também é um reflexo daquela época, né? Essa alusão que o filme faz, na verdade, a analogia que o filme do King Kong faz a essa sociedade. Esse cineasta que quer fazer um grande filme, que vai para essa ilha que era considerada uma lenda, e aí ele quer, e entra em contato com com tribos, com um grupo que ele considera um, um grupo primitivo, um grupo selvagem, e encontram esse gorila gigante e toda a relação é, mercantilista, toda a relação capitalista que essa equipe de cinema trava com o gorila gigante. O gorila gigante, o King Kong, ele é uma grande alegoria é, que tem a ver também com toda essa relação da sociedade capitalista. Né? Ele expressa sentimentos verdadeiros. Apesar de ser um animal, de ser visto como um animal irracional, o King Kong consegue expressar sentimentos verdadeiros em relação ao homem, que imerso num mundo fetichizado por conta da mercadoria, por conta do capital, ele se torna frio, né? se torna incapaz de expressar esses sentimentos. E se vocês repararem, mesmo nos remakes, a gente tem sempre essa questão né? meio que filosófica da essência do King Kong Ana. Né? Tem toda uma discussão, inclusive, se os animais são secientes ou não, os animais considerados irracionais, e eu acho que é possível também traçar essa relação com King Kong por conta de como esse gorila se, se comporta né? o filme King Kong ele é a expressão das mercadorias, ele é a expressão dessa crise do capital né? dessa fetização a partir desse gorila gigante que se torna a atração principal quando é capturado e chega em Nova York então ele é também a expressão o retrato dessas relações sociais capitalistas, onde o que é humano se expressa nos animais e o que é animalesco se expressa nos homens. Então, é essa contradição, né? a racionalidade e a irracionalidade, a expressão de sentimentos num gorila gigante e a total frieza né? e falta de sentimentos nesses homens que capturam esse gorila gigante, que o levam para a cidade e que o tratam como uma mercadoria, fetichizam, né? e, e o tratam com isso que o Marx vai falar de reificação, de coisificação. Então, é bem interessante. O modelo da sociedade vigente, em 1933, ele aparece no filme quando o Derham vê no Gorila Gigante a oportunidade de lucros milionários, que é isso que eu falei. né? A gente está num contexto histórico de crise do capital, de depressão americana. A atriz, a personagem da Faye Ray, ela é uma atriz que está desempregada e faminta, inclusive é assim que ela é descrita no roteiro, né? Desempregada e faminta, precisa arrumar um trabalho como todos os outros cidadãos americanos, como vários trabalhadores que viveram aquela crise, né? Que vivem a crise do capital. Então ela topa essa empreitada de viajar para essa ilha, né? De assumir esse papel, correndo todos os riscos que ela corre, né? Inclusive sendo o objeto né, de paixão, de desejo, né, tanto do homem quanto do gorila gigante. Então, esse modelo dessa sociedade, né, de ver nesse gorila gigante essa oportunidade de lucros milionários, convence, inclusive, o capitão do Venturi a capturar o King Kong e levá-lo para Nova York, onde ele se torna objeto de exploração e exibição para a alta sociedade, para a high society. E aí também a gente tem uma analogia com uma obra muito interessante muito atual, que é a obra Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord, né? que ele analisa o espetáculo enquanto um discurso da sociedade capitalista a partir das imagens. No filme King Kong, de 1933, a gente tem imagens icônicas, né? imagens do gorila sendo capturado, imagem, que é a cena icônica do gorila no, no topo do Empire State, então a gente vê aquela tragédia anunciada, porque todo mundo sabe o que acontece com King Kong, no final ele vai morrer, aquela tragédia como um espetáculo que é vendido, né? que é vendido para o grande público, ele é a atração do circo, ele é a atração daquela sociedade em crise financeira, ele é uma mercadoria que está sendo oprimida e explorada ali, então é muito bacana fazer também essa analogia e lembrar também dessa obra que discute exatamente isso, como que a sociedade de fetiche e de mercadoria, que é a sociedade capitalista, ela espetaculariza situações, torna tragédias, inclusive palco, para lucro, né? para audiência, porque o gorila, né? o King Kong, vira uma grande audiência na cidade de Nova York, né, e, também os aspectos sociológicos né, do gorila é, acho que é muito interessante abordar o aspecto, além dessa questão da racionalidade da irracionalidade do humano que tem no King Kong ele é um gorila gigante extremamente forte, assustador mas que é derrubado que é derrotado pelo amor pela paixão que ele tem pela atriz né? então assim, é muito interessante, ele morre se a gente for fazer uma comparação, se a gente for fazer uma análise mais psicológica, né, ele morre por amor, né? ele, é ele se apaixona por aquela atriz. Então, também essa questão, essa alegoria do amor como um elemento de derrota daquele monstro, aquele monstro gigante, enorme, e que expressa sentimentos humanos, eu acho também bem interessante em analisar isso no filme King Kong. E isso está presente em todos os remakes também, ainda que, de alguma forma, às vezes turva. Né? Eu acho que, às vezes, tem cenas, por exemplo, no filme de 76, que são consideradas, inclusive, bem problemáticas do ponto de vista dessa... <coughs> Perdão. Dessa relação do King Kong, dessa paixão dele pela atriz. A gente também pode enxergar também a questão da atriz como um objeto sexual nessa cena, nessa história toda. Né? Também o corpo da mulher como objetificado. Mas no filme de 1933, eu acho que o que fica mais marcado é isso, é essa história desse gorila gigante como um produto dessa sociedade capitalista em crise, um produto que pode gerar lucros para essa sociedade e tendo o amor também como um elemento de derrota a essa força né, descomunal que ele tinha. Como curiosidade, gente, no início do século XX, vou falar para vocês, alguns zoológicos receberam exposições de primatas. Por isso, houve uma demanda popular para vê-los em filmes. Então, começou a, a, os produtores a quererem realizar filmes que tinham a ver com primatas. Os Irmãos Lumière, que são é, oficialmente os inventores do cinema, enviaram documentaristas de cinema para lugares ocidentais que nunca tinham visto. E Georges Méliès utilizou efeitos especiais em vários filmes de fantasias que precederam a King Kong. Os filmes sobre selvas foram lançados nos Estados Unidos em 1913, com um filme chamado Beats in the Jungle, Bestas na Selva. Um filme que misturou atores reais com leões, um tigre e outros animais. Outra curiosidade legal é que na década de 60, o estúdio japonês Toho, que a gente já falou dele aqui em Godzilla, comprou os direitos do personagem King Kong para aquele país e produziu dois filmes, que se focavam no gorila. Foram eles King Kong versus Godzilla, sim, já teve um King Kong versus Godzilla, e King Kong escapa. Para estas produções, a Toho decidiu alterar algumas das características e habilidades do personagem. Em King Kong vs Godzilla, o King Kong tinha cerca de 45 metros de altura, sendo capaz de aumentar sua força através da absorção de energia elétrica. King Kong ele tem algumas habilidades muito especiais, gente. Ele é um excelente trepador, sendo capaz de subir a montanhas, prédios e outras estruturas bem altas com muita facilidade. Ele ainda é extremamente resistente, sendo raro ele mostrar sinais de exaustão, o seu corpo também é capaz de resistir a explosões e tiros de artilharia pesada. Tomara que ele não leve muito tiro nesse novo filme. E a inteligência, óbvio, né? A inteligência é outro fator importante deste personagem. Ele é capaz de distinguir os seus aliados de seus inimigos e de tirar proveito do que o rodeia nos combates com seus adversários. Outra característica é a sua velocidade, que para um monstro do seu tamanho é bastante impressionante. E por último, nós temos de mencionar a sua força. King Kong ele é um monstro incrivelmente poderoso, capaz de feitos incríveis, e muitos, não sou eu, tá? Não sou eu. Muitos dizem que ele é mais forte que o próprio Godzilla. Aí é com vocês, vocês escrevam aí se vocês acham que é verdade isso, se o King Kong é mais forte que o Godzilla, se o Godzilla é mais forte que o King Kong, mas para mim, que tenho um amor muito grande pelo King Kong, porque os filmes inclusive marcaram a minha infância, eu acho muito bacana a gente entender ele como essa criatura icônica do cinema que tem uma simbologia muito forte sobre essa sociedade que a gente vive, sobre a espetacularização de determinadas coisas, sobre essa questão de que nós todos podemos ser produtos e mercadorias nesta sociedade, né? e sobre essa questão dos sentimentos humanos. Eu acho bem legal... Essa alegoria que King Kong traz sobre racionalidade, o que é racional e o que é irracional, um gorila que expressa sentimentos enquanto o homem não expressa sentimentos. É isso, vamos para um rápido intervalo ainda com uma campanha da Web Rádio Censura Livre e na volta o meu querido Deslei Santos vai ler alguns comentários de vocês aqui no programa Cinema Livre.
0: na página da Web Rádio Censura Livre, no Facebook ou pelo canal do YouTube. Não deixe de dar seu like e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Assista ainda, no Facebook e no YouTube, as edições anteriores. Procure-nos no YouTube em youtube.com.br e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: É isso. Não deixe de se inscrever nos nossos canais e de participar da campanha da Web Rádio Censura Livre. Dirlei Santos, já na área. Tudo bem, de?
2: Tudo bem. Boa noite aí.
1: Boa noite, temos comentários sobre King Kong?
2: Temos, é, temos alguns comentários sim. Vamos botá-los aqui na tela. Almir César Filho, né? Curtindo as altas dicas de cinema. Almir sempre presente aqui na nossa transmissão. E o Almir continua. Sim, Monstros ou animais gigantes. Ou melhor, quantos humanos e predadores viram presas? Né, uma boa leitura aí do Almir sobre o conflito tanto de Godzilla e King Kong e de outros grandes monstros do cinema quando transforma a humanidade na sua presa. Né? Sim. Então, Limiar e Transformação Econômica diz King Kong é também sobre o arquétipo do homem macaco, o homem primitivo, força bruta, selvagem, capturando as fêmeas e enfrentando a civilização e a metrópole. É uma leitura interessante
1: também essa. Sim, essa, esse arquétipo do homem primitivo, do homem exótico também, é, esse arquétipo também colonizador, né? do que o colonizador Bastante. construiu. Acho bem interessante também.
2: Sempre a visão da civilização primitiva. Né? Eliminar a transformação defende aí, né? o Godzilla vs. Kong tem que ser lançado direto no streaming, vamos pressionar.
1: Verdade, eu tenho total falar. acordo. Até porque os cinemas estão fechados, não tem perspectiva. Né? Tem de eu não preferência
0: gratuita,
2: né? Me <risos> volta falando aqui agora sobre o BBB e a questão do filme da Van Hitchhoven. Carla Dias sai do BBB e estreia o filme. Coincidência? Boa pergunta, né? <risos>
1: Olha, eu não sou da teoria da conspiração, eu não gostei dela ter saído, falo logo, achei uma injustiça, né, típica da sociedade machista, mas não vamos comentar isso aqui, porque aqui não é o BBB, aqui é um programa sobre cinema, mas eu acho que acaba que o marketing, né, A assessoria utiliza também, aproveita, né, o espaço já que está na mídia, embora lançar o filme embora lançar o trailer é isso com é um certeza, mercado
2: né com certeza preferiam até que ela chegasse até a final né
1: ah com certeza com certeza lançaram
2: com um senso de oportunidade já que ela não vai ter mais a mesma aparição daqui para frente e economia fácil King Kong é um marco nos efeitos especiais no cinema olha é que você falou né citou bem durante a transmissão verdade é,
1: economia eu... É um marco nos efeitos especiais, é um marco também é, é um marco no cinema, principalmente também nessa mudança do cinema mudo, né? da própria fotografia, da própria construção cênica da história, a cena, é, dele no topo do Empire State lutando contra aviões militares que foi a primeira cena da cabeça do Cooper né o cara que criou o King Kong ele de fato ele é inovador em vários elementos cinematográficos é, da história da sétima arte
2: aí eu deixando aqui pro final né para fazer também um comentário King uhum. Kong King Godzilla para os dois darem um pau na humanidade.
1: Ai, gente, não se eles derem um pau na humanidade, a gente acaba e morre. Eu torço é para eles darem um pau. É genocidas, meu. sabe que tem por aí pela humanidade. Eu adoraria ver King Kong e Godzilla lutando contra as genocidas, sabe? Contra Ai. os fascistas, contra os racistas, contra os machistas, feminicidas. Eu acho que eu adoraria ver eles dois juntos, aliados, numa luta dessas, mas não contra a humanidade no geral. Tem gente legal na humanidade. Tem gente muito ruim, mas tem gente legal também.
2: Então, aí fica a dica, hein, Lázaro Ramos? Do roteiro,
1: hein? <risos> fica a dica, hein, Lázaro Ramos? Fica a dica.
2: Então, esse foi o último comentário.
1: Beleza, muito obrigada pelos comentários, obrigada, gente, pela audiência aqui no Cinema Livre, todo mundo que está sintonizado tanto via Facebook, né? Facebook da Web Rádio Censura Livre, ou via o YouTube. Muito obrigada por todos os comentários, é muito importante ter vocês aqui conosco. Até porque, sem vocês, o programa não existe, certo? A gente vai agora para o nosso quadro Dicas, mais um quadro aqui do nosso Cinema Livre. Nessa temática de grandes monstros do cinema, a gente fez uma pesquisa para ver cinco filmes que trazem animais gigantes que aterrorizaram a população, que aterro aterrorizaram uma cidade e que marcaram também como criaturas icônicas né? ou suas histórias marcaram o um mundo do cinema. Então a gente vai trazer no quadro Dicas cinco grandes monstros do cinema norte-americano. A gente na semana passada falou dos grandes monstros do cinema japonês, a gente vai falar agora dos monstros do cinema americano. Foi muito difícil fazer essa lista, gente, porque tem monstros assim a dar com pau. Então, assim, a gente teve que pensar em alguns critérios. Então, se alguém vai sentir, se algum, alguém sentir falta de algum monstro eles vão estar em outros critérios e vão aparecer aqui em breve no Cinema livre, certo? Já explicando. A gente aqui resolveu usar como critério os Animais Gigantes e a gente tem um limite, então são só cinco filmes. E vamos para o primeiro, que é um clássico do cinema. Eu lembro que esse filme passava quando eu era criança e eu tinha muito medo. Orca, a baleia assassina, filme de 1977, dirigido pelo Michael Anderson. Orca é uma baleia assassina que testemunhou a trágica morte de sua companheira prêmia por Nolan, o capitão de um navio pescador. A intenção era capturar um tubarão branco, mas o arpão acabou atingindo com tudo o animal. Inconformado, o macho levará toda sua fúria e poder de morte para o porto de pescadores. No elenco desse clássico do terror estão Richard Harris e Charlotte Hampton, que são, inclusive, atores que foram indicados ao Oscar. Né? E Orca é um filme considerado um filme cult dentro dessa, da categoria né, de terror com animais gigantes. Um dos primeiros filmes a mostrar monstros, vamos dizer assim, marinhos, né? É muito bacana a orca e faz muito tempo que eu não assisto esse filme. Nossa segunda dica vai também nessa área de monstro marinho, né? também é um filme que é clássico, passava no SBT, no cinema em casa, vocês lembram do cinema em casa, era uma sessão que eu adorava, era sempre depois do almoço essa sessão e passava muitos filmes clássicos hoje, filmes inclusive considerados cults do cinema, né? filmes trashs, a gente vai fazer ainda aqui no cinema livre um especial trash, trash cult Tá? E esse filme eu acho que ele é um trash cult E é um filme de 1980 Alligator Lembram de Alligator? Pois é Filme de 1980, dirigido pelo Lewis Tiger, uma família volta da Flórida para Chicago trazendo um filhote de jacaré. O pai, querendo se livrar do problema de criar o réptil, joga o filhote na privada. Ele sobrevive e nos esgotos alimenta-se de lixo radiativo tornando-se um monstro gigantesco que sai às ruas da cidade fazendo vítimas. No elenco principal está o ator Robert Foster. Gente, eu lembro muito porque eu tinha muito medo de jacaré por conta desse filme Alligator, que fez muito sucesso aqui no Brasil na década de 80. O Dirley lembra disso, o Dirley lembra muito bem. O Almir também eu acho que lembra. Aliás, a dica é do Almir desse filme Alligator muito legal também rever um clássico cult dos anos 80 aqui também nessa nossa é, nesse nossa nessa nossa lista de animais gigantescos marinhos inclusive nossa terceira dica é outro clássico mas já da década de 90 um clássico que inclusive teve refilmagens Alligator também teve refilmagem tá mas o primeiro é sempre o um mais clássico e esse também teve refilmagem, mas ele é ainda insuperável, na minha opinião, o Ataque dos Vermes Malditos, de 1990, dirigido por Ron Underwood. Um casal habitante de uma pequena cidade esquecida no deserto luta pela sua sobrevivência e para salvar o mundo do ataque de minhocas gigantes e carnívoras. Gente, imagina isso, minhocas gigantes. Eu não quero nem imaginar. Já me dá até tremelique, só de pensar. Minhocas gigantes e carnívoras que vivem debaixo do solo. Gente, esse filme não é um filme de terror, tá? Ele é considerado do gênero faroeste e tem no elenco dois queridíssimos, um da década de 80 que envelheceu e continua queridíssimo, que é o Kevin Bacon, famoso pelo filme Footloose, de 1984, e o Fred Ward. O Fred Ward, ele, não é tão popular no Brasil, aliás, ele é popular por uma geração, para uma geração porque ele é o menino do Anos Incríveis, daquela série super bacana que passava na Bandeirantes, e ele está no elenco desse, aliás, gente, desculpa, não é o Fred Ward, o Fred Ward é do filme dos anos 80. Eu estou confundindo os atores, desculpa. Vou me corrigir. O Fred Ward, ele é de um filme da década de 80, também muito famoso. Minha memória está ótima. Eu fiz aniversário essa semana, estou ficando velha, gente. Mas o Fred Ward, ele é do filme Namorada Se Admiradora Secreta. Lembram de Admiradora Secreta? É um filme dos anos 80 que tinha a saudosa Kelly Preston esposa do John Travolta, que infelizmente faleceu ano passado. É isso. Fred Ward e Kevin Bacon no elenco de O Ataque dos Vermes Malditos. Desculpa aí, porque era outro Fred, o menino do Anos Incríveis, e eu confundi. Mas esse filme ele me dá também nervosismo. Não sei se vocês já viram, também teve outras é, sequências. né? E é considerado um culto também de filmes de animais animais, gigantescos, vermes, malditos, minhocas, gigantes, carnívoras. Seguindo aqui, esse nosso quarto filme, essa quarta dica, ele tem uma relação com a minha região aqui, com a Amazônia, com a região norte e com uma lenda, né? com uma história do nosso folclore daqui da região da Amazônia, que é a Cobra Grande, esse filme é Anaconda, uma produção estadunidense de 1997, dirigida pelo Luiz Lhossa. Nesse filme, uma equipe de filmagem é, chega até a Amazônia para fazer um documentário sobre a tribo Chirichama. Guiados pelo misterioso Paul Saroni, o grupo descobre que está envolvido em uma perigosa caçada à serpente rara e gigantesca, conhecida como Anaconda. O jogo vira quando o grupo percebe que o animal é inteligente e tem um plano bem elaborado para devorar um a um. Gente, eles pegaram um super elenco para fazer esse filme que não é tão legal assim. Eu falo logo, eu não gosto desse filme. Acho uma produção, inclusive, muito ruim. Um roteiro que poderia, inclusive, ter sido bem mais bacana, né? utilizando a história da lenda da cobra grande, que, de fato, é uma lenda aqui da Amazônia. É, em outros estados chamam de serpente. O Zé Cabaleiro, inclusive, gravou uma canção sobre isso. Aqui, a cobra grande, aqui em Belém... Dizem, inclusive, que a cabeça dela está numa igreja e o rabo em uma outra igreja aqui da cidade duas igrejas importantes. E elas se encontram, né? elas têm uma conexão no Círio de Nazaré, que é a principal festa religiosa aqui da cidade. Nesse filme, eles pegaram a Jennifer Lopes, que estava começando a aparecer no cinema. Esse filme foi o primeiro grande filme da Jennifer Lopes. Depois, ela fez a biografia da Selena, aquela cantora que foi assassinada. O Ice Cube está no filme. O John Voight, um ator veterano, está no filme. O Eric Stoltz, aquele astro dos anos 80, né, dos filmes de comédia romântica. E o Owen Wilson também está no filme. Mas eu acho um roteiro muito fraco assim, só é interessante em ver a cobra grande mesmo, né, a anaconda, mas eu não gosto muito não, mas vale como entretenimento se vocês gostem, se gostarem de assistir, não 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 tem contraindicações, mas eu acho um roteiro bem fraquinho. E a nossa última dica é um filme baseado num conto do grande Stephen King, O Nevoeiro, filme de 2007, dirigido pelo Frank Darabont. Pois é, depois que uma tempestade causa danos em sua casa, no Maine, David Drayton e seu jovem filho vão à cidade para conseguir alimentos e suprimentos. Logo depois, uma espessa neblina atinge a cidade, deixando várias pessoas presas na mercearia. É, criaturas mortais aterrorizam a cidade, mas dentro do mercado, um fanático exige que alguém se sacrifique. Como eu disse, esse filme ele é baseado... Numa obra do Stephen King, e traz uma das criaturas mais icônicas dessa obra do Stephen King e mais icônicas do cinema, que é o Be Remove. Be Remove, eu acho que eu falei certo? Se eu não tiver falado certo, vocês me desculpem. Mas é uma criatura de seis pernas, muito interessante. Eu estava vendo os desenhos dessa criatura hoje, na hora da pesquisa, bem legal. Esse filme tem no elenco a Márcia Gay Harden, que já ganhou um Oscar de Atriz Coadjuvante e William Sedlin, certo? Então, esse é o último filme do nosso quadro, Dicas, Animais Gigantes, né? para vocês curtirem nesse final de semana, que está todo mundo em casa, de Lockdown. Né? É... Acho que tem outros filmes bem interessantes, né, que a gente também poderia ter citado aqui, mas, como eu disse, são... Dicas de filmes com animais gigantes Que aterrorizaram a população, aterrorizaram a cidade A gente também vai continuar no decorrer do cinema livre Falando mais de criaturas gigantes, icônicas Sob outros critérios, sobre outros, é, outras perspectivas E outros é, pontos de vista, certo? Vamos para o nosso quadro perfil Perfil que tem também a ver com o nosso tema, que é especial Grandes Monstros, parte 2, com King Kong. E esse perfil traz o perfil de um diretor muito conhecido aqui no Brasil, muito querido, que tem fãs e filmes que fizeram sucesso aqui no Brasil. E a principal característica dele é essa. Ele adora filmar monstros. Eu estou falando de quem? De Holland Emmerich Roland Emmerich, ele é um cineasta, roteirista e produtor alemão que fez em sua maioria filmes de catástrofe, ficção científica e de ação. Os seus filmes geraram lucros de mais de 3 bilhões de dólares Mundo afora, mais do que qualquer outro diretor europeu. Ele é um diretor europeu que fez e faz muito sucesso em Hollywood. né? Fez até porque agora ele está meio sumido. Os seus filmes já lucraram pelo menos um bilhão de dólares nos Estados Unidos, fazendo dele o 14 diretor mais rentável do cinema americano. Ele começou sua carreira na indústria cinematográfica trabalhando no filme The Noance One's Pai, como parte de uma tese para a faculdade. E também cofundou a Centrópolis Film Productions em 1985 com sua irmã. Ele é um colecionador de artes e um militante ativo da comunidade gay. Olha só, que bacana. Sendo o próprio Emeridge se declarando abertamente gay. Ele também é um militante ativo em assuntos como aquecimento global e igualdade. Gente, ele fez vários filmes né, que têm é, essa temática da catástrofe e dos animais gigantes. Né, e sendo um dos mais famosos, o Independence Day. O Dia Depois do Amanhã, O Patriota, ele foi um dos diretores de Godzilla, de 1998, né? ele também fez a sequência do Independence Day Resurgency, ele também é o famoso diretor de Soldado Universal, aquele filme com o Van Damme, ele fez também... Estação 44, A Caça aos Fantasmas, Joy, Fazendo Contato, esse filme já passou no Brasil durante um tempo, Dias, e fez alguns filmes é, também com títulos em alemães, que eu não ouso falar o nome aqui, porque eu sou péssima em alemão, gente. Ele ganhou já um prêmio de melhor realizador pelo voto popular no Europe Film Awards, por Godzilla, então, ele foi premiado no voto popular no Prêmio da Europa por Godzilla de 1998. Ele também recebeu uma nomeação de pior realizador, que é a nomeação ao Framboesa de Ouro, sim, que é o oposto do Oscar, também por Godzilla em 1998. Ele recebeu uma nomeação de pior argumento ao Framboesa de Ouro, por Godzilla, em 1998. Gente, é assim mesmo, né? O público ama e odeia ao mesmo tempo. Então, o público que votou nele como o melhor realizador também é, é o público que indicou ele como o pior realizador, o pior argumentista, e recebeu também uma nomeação de pior argumento de filme que arrecadou mais de 100 milhões de dólares por Independence Day, em 1996. Gente, ele fez o pior argumento nesse ano, mas ele arrecadou 100 milhões de dólares. Assim é a indústria cinematográfica. E esse é o perfil de Roland Emmerich, o diretor que adora filmes catástrofes, filmes de ficção científica e que adora filmar monstros. Inclusive, agora, né, com essa volta do Godzilla estão passando alguns filmes dele aí, com essa volta do Godzilla versus Kong, talvez volte, né, Roland Emmerich a aparecer como novo um, novos nomes ou junto a novos nomes para trazer de novo esses filmes catástrofes. A gente está num momento bem catastrófico, né? Vamos combinar. E pode ser também um filão que o cinema, principalmente hollywoodiano, queira explorar daqui a algum tempo. Principalmente pós-pandemia, certo? Vamos ficar de olho, então, nisso, certo, gente? Dirley passando os filmes de Roland Emmerich. 2012, eu não vi 2012. Esse é anônimo, muito bacana. Ele tem uma extensa filmografia, né? E ele, como eu disse, ele é querido por um seleto grupo de fãs, assim, ele tem, né? Um fã-clube, assim, bem bacana, é, mas, assim, a crítica é, divide opiniões entre a crítica, mas eu acho que, sem dúvida, é um grande diretor e um diretor apaixonado por monstros como Godzilla, a versão que ele fez em 1998, Certo? Bom, com o perfil do Rondi Emeriti a gente termina o nosso especial Grandes Monstros do Cinema, parte 2 com King Kong 1933. Espero que vocês tenham gostado do programa, desculpem qualquer falha que teve, uma hora a internet caiu, mas muito obrigada pela audiência de vocês, obrigada pelos comentários, obrigada por vocês sintonizarem a web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, obrigada Dirlei pela parceria, Almir na semana que vem, a gente está de volta. Fiquem em casa, por favor, se cuidem, se protejam, tá? Vamos ficar bem em casa e com esperança de que dias melhores virão para todos nós, certo? Beijo, gente. Boa noite. Até sexta que vem. Tchau.
0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.